0: 竹竹内内恵恵のの始ま,りました毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内教恵が務めさせていただきます、えー、1月冬ですね<笑>冬といえばウィンタースポーツですけれどもあの私実はスキーすごい得意なんですっていうのはあのアメリカとかスイスイギリスイギリスではやってないかなアメリカとスイスに住んでいた時は結構頻繁にスキーに行くことができて特にスイスなんかは車で1時間ぐらいのところにもういい山があったんで<笑>毎週末なんか親に連れられらてでも正直本当に最後の方は寒いし嫌だよみたいな感じではあったんですけどそうあのでも毎週のように行ってたので冬の間は結構スキーはできてでそれこそ高校からは日本なんですけど日本の高校の冬になんか林間学校があってスキーにみんなで行ったんですけどその時にあの一番上のレベルこう組だったんですけど私本当に運動を別に上の組に入ることがまずない人間なんですがスキーはちょっと珍しく上の組でちょっと得意げに滑ってましたね<笑>スキーはあのピザっていうこう,あのこうなんですかね板を。ピザ,ピザのような感じでハの字ですかねハの字にして滑ると、まあ、ゆっくりになるんですけれども、まあ、なるべくかっこよく滑りたいからなるべくこう板を揃えて細くしてシャッシャッシャッって滑ることに結構注力していて当時はめちゃくちゃスピード出してあの滑っててでもまあ高校卒業して大学になってからはほとんど行ってないかなあのスノボに友達と行って。はい、でもスノボでなんかス,スノボ初めてなんで全然できなくてでも私すごい結構泥臭いところがあるのでなんかもう全力でぶつかっていくんですよ友達にめちゃくちゃ惹かれてもう雪まみれになりながらとっとはいもうスノボダメだって思ったんですけどねその時やっぱ私はスキーの方がちょっと格好がいいな<笑>でまああの曲穴になってからずっとやってなかったのでずっとやってないんですけど、まあ、子供も生まれたので。久しぶりに行きたいなって気持ちが今すっごい高まっててスキー行きたいですねねちょっとまあまだ2歳にもうすぐなるところなんでどうなんだろうなって考えてるんですがはい。さて今回のゲストですけれどもお一人目がカラーズインターナショナル合同会社 CEO の櫻井豊さんです飲食業を中心とした人材採用支援をされている会社ですそしてお二人目が社会福祉法人マナの会理事統括施設長の高階和弘さんです老人福祉施設や介護型ケアハウスを運営している会社ですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内芳恵のティータイムス。ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺いますカラーズインターナショナル合同会社 CEO 桜井豊さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します桜井豊さんは1975年のお生まれ青山学院大学を卒業後半導体製造装置メーカーの開発技術職に就かれましたその後飲食コンサル会社に入社事業部立ち上げやプロジェクトの内部リーダー人事マネージャーを経験31歳の時飲食店向けの採用支援事業を立ち上げ独立その後飲食店経営に着手海外での飲食店プロデュースも行い国内外での飲食事業飲食業の採用事業で活躍されていますはい、ということで、よろしくお願いします。ますカラーズインターナショナル合同会社ですが、
1: これ、ど、どちらにあるんですか。は,はい、あの港区の赤坂見附っていう駅のすぐ近くに事務所構えてます。は
0: いはい、なるほど、赤坂見附はよく来ましたね。な,なんでだっけな。<笑>ナレーションブースが近くにあってあ。そうなんですか。はい、あの会社に私も勤めていた時は赤坂見つけよく行ってたんですけど。私もあの高校
1: も赤坂見附だったので、それもあって赤坂見つけっていう土地を知ってて。行き来が近いしいいかな、ね。高
0: 校はどこなんですか
1: 。えっ、ー、と、東京都立の日比谷高校というところな
0: んですけど。へはい。そっか、大学から青山学院なんですね。ねそうです。うん。で、設立がいつになりますか
1: 。えっと、二千六年の9月。
0: あじゃあもう結構長いことやってらっしゃいますね。はいはい、でちょっとあの経歴がとにかく興味深くてもともと技術職半導体製造装置メーカー技術職に就かれていてでそこからなぜか全然違う飲食<笑>コンサル会社に入社されていてそうです、ね、これはどういう経緯があったんですか
1: 、はい、あの元々大学は有機化学を勉強していて理系だったのでそのまま理系の会社に一旦はあは入社をしたんですけれども、はいえとま、自分で何か将来仕事をしたいというのはずっと思っていて。でただやっぱり技術の仕事っていうのはすごくマニアックな仕事ですし特に半導体の製造装置メーカーって本当にこう皆様すごい方々ばかりでじゃあここで独立みたいな自分で仕事っていうのがちょっとイメージができなくて仕事自体は楽しかったんですけれども、うんえー、一つのまあきっかけがあって、まあ、4年間勤務した後に、うんえー、区切りをつけて、えー、変えようというふうに決めました、えー、で、うん、そうですねそれから飲食の方に、えー、アルバイトとか全くしたことなかったんですけれども。うん転職したっていうのが経緯で
0: す全くじゃあアルバイトもなく何の経験もないのになぜ飲食コンサルを選んだんだですか
1: そうですねあの箱のビジネスえ店舗を構えるビジネスを勉強したかったっていうことがあったのではい、はい、え当時は小売店か飲食店。っていうのがまあ選択肢として挙がったんですけれどもその中でもまあ26歳だったので当時、はい、あのまあ分かりやすくお酒飲むのも好きだし、うん、の食事を食べたりとかするのも好きなんで、うん、飲食っていうのがまあ本当に分かりやすくまあまあまああまり考えてない26歳だったのかもしれないですけどそれで飲食をまず勉強しようっていうふうに思いました、は
0: い、でもあれですよねこの半導体製造装置メーカーはすごくこうあの世界的にも有名な会社なんで
1: すねあの素晴らしい会社の一つだなと思高、ね、
0: こを辞めてまでってなんかご両親も反対されたってさっきちらとお話伺いましたけども<笑>
1: そうですねやはり大きな会社ですし福利厚生とかも本当にあの素晴らしかったんですけどやっぱりその、まあ、自分で何か仕事をするっていう子にしっかり自分も入っていきたいなというふうに思ったので、えーまあ、リスクあったのかもしれないですけどまずやってみようっていう方が先だったという感じです。
0: やっぱ自分で会社をやりたいっていう思いはどういうところから芽生えたんですか
1: もともと実家が町のお米屋さんでして<ー>でそれを見てたのと周りの,その知り合いの方もよくこう接してくれる近所の方々も皆さん商店を経営されたりとか、えー、自分で何か事業をされてる方が多かったのでそういうのに多分関心を持ったのがもうちっちゃい頃からそうだったんだと思います。あ
0: なるほどそしてこの飲食コンサル会社に入るんですけれどもここでは飲食コンサルっていうのはそもそもなんかこうコンサル会社はよく聞きますけれども、はい、飲食店に特化しているコンサル会社ってことですか
1: そうですね特にあの飲食店を立ち上げる、えー、ときに自分たち社員がその店舗に入り込んで一緒に立ち上げを手伝うとか立て直しを手伝うとかそういう会社でした
0: あ、はい、あじゃあそこういう飲食コンサル会社って結構あるんですか
1: 当時は珍しかったと思います。ねはい、あまり聞いたことはなかったですけれども、うん、それであのこの会社も大きくなって、えーうん、実際当時の最短記録って私は聞いてましたけど2年11か月で。東証マザーズに上場したという会社でしたので、えー、そういう意味ではすごく珍しくて需要もあった会社なんだと思います
0: ん桜井さんご自身もそうやってじゃあこれから起業するっていう飲食店に、まあ、起業するとか業績を伸ばしたいっていうところに乗り込んで一緒にやるから勉強にもなりますよね。そうです
1: ね,、はい、ですね,ですね特に立ち上げだったので店舗を立ち上げるにはどういうことが必要なのかっていうのはそこで勉強させていただいた
0: 感じです。えーで改めて今現在のお仕事の内容を教えていただけますか
1: 、はい、今あの複数の会社をまあ運営したりとかその経営に携わっているという状況なので、はい、えとメインとしてそのカラーズインターナショナルでは、えー、その飲食店の、えー、いろんな企業様の採用を手伝う、えー、人材採用の支援。ということを中心としてそれ以外にその目標達成を助けるパーソナルサポートコーチングの要素も入っているようなそういうものをやらせていただいてます
0: へえあ人材採用支援がこう一番主にやってらっしゃる力を入れてらっしゃるところことで,す、ねですね、はい、この
1: 会社ではその人回り飲食店の人、うんえー、回りのところのサポートで
0: す、ね、それはどういう人をこう例えばなんか優秀な人材よくあのヘッドハンティングとか人材派遣事業とかなんか聞きますけれどもそうです
1: ねあの紹介業として、えー、転職をしたい方と、えー、こういう人を採用したいんだっていう企業様のマッチングをするっていうのが一つあります。それ以外には例えば求人広告を作るお手伝いと、うん、実際にその求人広告ができてからなかなかその、えー、と広告をうまくうなんでしょう、えー、修正したりとか。うんあとはそこから入ってきた方々を面接に持っていくというところが苦手な会社さんあとはそ,のそういう工数がない会社さんに対して私が実際に人事の一人みたいな形でえその面接までえしっかりサポートしていくようなそんなことをやってま
0: す。うんそれってなかなかその飲食店ご自身ではご自身というか飲食店自体が見つけるというのは難しい
1: そうですね多多分多くの飲食店さんはそこで苦しんでると思うんですけども、えー採用がすごく難しい状況になってきて。ええ、なんで,ですか。えっと、まあ。現状少子化というところもありますしあとはその IT 系の技術とかがどんどん増えているのでデジタルの仕事をする方も増えたんだと思うんですよねですのでその飲食店で働くのはまあ体力的にも大変だったりとか、まあ、いいこともすごく私はたくさんあると思ってるんですけどそういうのが大変だったりとか人がそもそも少なくなっているっていうのがあって人の採用に関してはすごくお困りの会社さんっていうのが多いんじゃないかなと思います。特に今回コロナで多くのアルバイトさんが、うんうん、あの辞めていってしまった店舗さんとかは、その。アルバイトさんをもう一回こう呼び戻したりとか、はい、同じ数採用し直すのはすごく苦労されていらっしゃいます。あ
0: あ、え、その人材採用支援をしようっていうふうに思われたのは、この。事業立ち上げの時からの。先ほ
1: ど言ったその飲食コンサル会社にいた時に、えー、と私も店舗に入ってその立ち上げの支援というのはやったんですけどその後いろんな飲食店の経営者さんと会う営業の仕事に回って、はい、その時に多くの飲食店経営者さんが人で苦しんでいるのがあっていや桜井君ちょっとどうやっったたたら人採用ででききるるかなみたいななみい相談を受けることが多くなってきたんですねそれでその会社の中でその、えー、採用を助ける、えー、紹介業の事業部を作ってもらったりとかうそういう方の仕事が増えてきたんですそしたらその会社の人事もやってみろというふうに言われて新卒途中との採用マネージャーもやったっていうのがきっかけで飲食の採用っていうところの経験値が増えたのが私のキャリアです
0: うんあのその後この会社を立ち上げて2006年に立ち上げた後だと思うんですけれどもその後飲食店経営に着手されてるんですかはい、はい、そうですあと海外での飲食店プロデュースも行ってすごいなんか幅広くこれはその会社としてやってらっしゃる
1: <笑>はいあの別会社を立てて飲食店経営の会社を作るきっかけがあって<ー>で別会社としてやってますあ
0: じゃあこう初めて経営をされたんですねそれまではコンサルをずっとやってらっしゃったけど、ねはい、実際に経営する立場になってい,そうですいかがで
1: すかまあやはり大変は大変なんですけれども、あのちゃんとやるべきことやっていくっていうことをすると逆にこう数値に反映するので、うんうん、私は個人的にはすごく楽しかったですね
0: 。どんな会社、どんな飲食店だったんですか
1: 。えっと<う>一番初めにやったのは居酒屋です。でその後、えー、和食屋さん、ちょっとあの単価が少し高い和食屋さん。はい。で,でそれをやってたら他の会社さんから「この店見れませんか?」とか「はい、この運営手伝ってくれ」みたいな形になっていて今現状で言うと6店舗の運営管理を私の会社でやっていてその他にもいくつかの会社の役員をまたいでやってるっ
0: ていう感じです。ねロ頑張って乗り越えてやってらっしゃるんですね,ですね、はい。
1: 逆に乗り越えられたからかもしれないですけれども、うん、まあ、今はすごく、あの、たくさんお客さん来ていただいていて。どちらかというと、いい状況になっているかなと思います。
0: <笑>桜井さんご自身も、その店舗に行かれて、見たりするんですか
1: 。はい、まあ。行行ける時は行きはますあの本当に袖が欲しい猫の手も借りたいみたいな時は行くんですけど<笑>、うん、どうしてもあのそこまで私はっ中のオペレーションのプロフェッショナルっていうわけではないので、うんえー、それでもよければ、まあ、皿洗ったりとかビールつるっていうレベルでよければ<笑><ー>行きますよって話をして
0: 。基本的には、はい、そのじゃあ今はどういうことをその飲食店に経営に関しては。はいなんかこうされてるんですか
1: どちらかというとまあお金回りのことだったりとかまあ採用については引き続き私の方でやってますしあとはその、えー、契約関係のやり取りですとか、えー、具体的に次の出店についての検討したりとかっていういや
0: あのこのカラーズインターナショナル合同会社のこだわりってどんなものがお持ちですか
1: はいえっとまあ、これは設立当初から考えてたのが、まあ、先ほどのように少子化になっていってで労働力が低下するのは分かっていたので、えー、立ち上げの時から考えてたのがフードビジネスを通して日本人と外国人の人材交流をしていきたいなというふうに思っていて、うん、えこれからもその部分を根っこにして、えー、それをテーマに住んでいきたいなというふうには思っています。
0: やっぱり日本人だけでは数が少なくなってきているから、はい、そうですね。外国の人も
1: 難しいと思います。なので、えっ、ー、と外国人のその受け入れですね。正社員として、えー、日本も受け入れられるような体制が今できてきて、新しいビザも。ででできましたたののそういったところの外国人でやる気のある気あ
0: 方
1: 日本に来て将来的には自分の国に戻って自分のビジネスをしたいみたいなモチベーションの高い外国人の方と企業をマッチングするとかうそういったところも重要としてはあると思いますし私たちのやっている飲食店の店舗でもそういう方を積極的に採用していきたいと思っ
0: ています。方多いですよねねそうです、ねはいうん
1: 、すごく一生懸命な方もいますしそれでまあ日本人もそういう方と一緒にやるんであれば僕らも頑張らないとっていうふうに思っていただけるので私は結構相乗効果ととしていいいいのかなううふうには思います
0: 、うん、今お話を伺っててその技術職の時というかその大学で学んだこととか<笑>技術職のことって何か生かされてたりするんですか<笑>全然やっぱ違いますね話聞いてると
1: 。そうですね内容的にはただ要所要所であの昔やっていたことっていうのを生かされるところはあって例えばえとキッチンのオペレーションとかを考えるときに生産性を上げるにはどうしたらいいかとかいかに無駄をなくすのかとかっていうのはそのえと半導体の製造装置メーカー時代にもそういうのをこう会社として取り組んでいるところがあっていかに無駄をなくすのかっていうのはやってきたのでじゃあまあ工場みたいなイメージをするとどうしたらキッチンは円滑に進むのかとかですね私がす全てわかるわけではないんですけどそういう思考でものを見るようにはなったとは思うのでですねそうあとは特に数字が動くものに関してはあの、まあ、理系で数字に関しては好きだったので、はい、その辺は生かされてるかなと思います。うーんう
0: ーんはいありがとうございます、はい、ということでカラーズインターナショナル合同会社 CEO 桜井豊さんにお話を伺いましたありがとうございました竹内芳恵のティータイムス次のゲストを迎えする前に本日の一品です今回はデメルのアーーーモンドバターケーキですではまずは紅茶からいただきます、うん、しそしてこのアーモンドバターケーキデメルって結構そのチョコレートで有名なお店ザッハトルテとかねよく買いたいなと思ってショーウィンドー眺めてたんですけどアーモンドバターケーキを初めて見ますねうんこれちょっとスポンジのような感じでちょっとだけこうしっかりし目の生地なのかなあバターのめちゃくちゃいい香りですいただきますう,ーんう,ーんうん,んうーんうんうんうんうんアーモンドは本当にうっすら感じるって感じでバターがすごい香ばしい香りがすごいですね。そして生地がしっとりしてる。うーん、アーモンド入ってるんだ。うん、とっても食べやすい素朴なケーキですね。止まらない。これもう一瞬で食べちゃいます。<笑>ありがとうございます。さてこの後お招きするゲストは社会福祉法人マナの会理事統括施設長の高階和弘さんですこの後たっぷりお話を伺います<音楽>さて本日二人目のお客様は社会福祉法人マナの会理事統括施設長の高階和弘さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いいたします
0: ままずはプロフィールをご紹介します高階和弘さんは1973年生まれ日本福祉大学を卒業後神戸市内の社会福祉法人に就職その後一般企業の福祉事業を経験された後医療法人が母体の社会福祉法人で介護保険事業の新規立ち上げを複数受け持たれました。現在は理事統括施設長を務め、法人全体の組織構築運営に努めていらっしゃいます。はい、ということで、よろしくお願いします。ます今日は神戸からお越しいただいて、はい、あの社会福祉法人マナの会っていうのは神戸市内にある会社。
2: 法人の本部は兵庫県の三木市というところにあるんですが事業自体は神戸市がほぼほぼ複数事業所かなり数はあります
0: <ー>、はい、事業所っていうのはそのまあケアハウスとか福祉施設のことですかそうですね、はい、ああそれはもうほとんど神戸市ですねです、はい、でちょっとこのマナの会の仕事内容について教えていただけますか、はい
2: 、あの先ほども申しましたけれどももともと病院とクリニックを持つ医療法人が母体の社会福祉法人でしてで、えー、介護老人福祉施設であったり介護型のケアハウスであったりサービス付き高齢者向け住宅等を運営をしてるその社会福祉法人の部門の仕事をさせていただいてます
0: 。全部で事業な
2: ぐらい七、はい、今
0: そうですねこのプロフィールを見ると、はい、日本福祉大学を卒業されているっていうことで、はい、結構もう大学の頃からその福祉関係に進みたいと思いがあったってことなのかなって思ったんですけど。
2: <笑>よく言われるんですけど、はい、あもちろん福祉方面に進みたかったんですけどね、うん、学生時代はほとんど勉強せずに。はいえ就職してから福祉を学んだというのが正直なところです。まあ、大,大学は当時はその愛知県にある大学なんですけども、はい、え福祉系を学ぶ大学というのは非常に全国的にも少なかったのでうですねえでもわ
0: ざわざそこを選んだっていうのは、はい、なぜそこに行こうと思われたのかなと。思ってもと,もと
2: 祖父母と同居してまして、はい、まあ高齢になると、いろいろ身体的にこう弱くなってこられて、そういう方のこう力になれる仕事。ってないかなっていうところからスタートして、たら福祉を学べる大学があるということで。はい、行ったという経緯があります。
0: おじいちゃんおばあちゃん、まあ、一緒に住んでて。ておじいちゃんおばあちゃん子だったんです。結構長い、ああ。そうなんです可、ね、愛、はいはい、がってもらっててそそう
2: ですそうです、うん、でですすもおじいちゃんおばあちゃんってこうだんだん弱くなってこられて、はい、身体的的ににもも精神的にもでそういう方をお世話する施設があるんだよというのを知って、うん、そこからですねそれがきっかけですね。うん
0: 、であのその事業所なんですけど、はい、この老人福祉施設と介護型ケアハウスとサービス付き高齢者住宅っていうなんか3種類あるなと思ってそれぞれぞ何が違うんですか
2: あのいわゆる介護本当難しいですよね老人、まあ、ホームって人とくくりにしてしまえばいいんでしょうけれども、うんまあ、いわゆるこう特別養護老人ホームって言われるところともっと手厚い介護が受けれる介護型のケアハウスですとか。うんあくまでも賃貸住宅なんだけども24時間安否確認をしてもらえるいわゆるこのサービスというのがこの安否確認のことを指すんですけどいわゆる高齢者の方が住まわれるう賃貸の住宅ということになり
0: ます。あ何かあったたら助けがすうね、はい、だ
2: やはり基本は住宅は家ですのでうん、うん、そこからデイサービスに行かれたりとかヘルパーさんの方に来ていただいたりとかっていういわゆる特別養護老人ホームと介護型のケアハウスはその施設の中にお入りいただいてうん、うん、できない部分を専門家がお手伝いをさせていただくというような施設になります。でうちの一番の特徴は医療法人の理事長と社会福祉法人の理事長が同一人物ですから同一の人物が。そうなんです。医療法人理事長
0: ってでも高階さんが理事長じゃないですか。私はあの
2: 統括施設長なんですけど、その上にそうですそうですそう
0: です。その上に理事長を名乗るんですね。でその理事長がどっちもやってらっしゃる。そうです
2: 。ので非常にこうフットワーク軽いと言いますか。はい。別の先生にお願いしてではなくてすぐ対応。直接理事長が動くというような感じですね
0: 。はいはい。そもそもこの高階さんが、えー、最初は一般企業の福祉事業を経験されたということで、はい、その後この「ナーの会」を立ち上げられたのはどういうい経緯があったんですか、はい
2: はい、あの一般企業の福祉部門に勤めてた時もそうでその前に別の社会福祉法人に勤めてましてその時に今の理事長であるドクターと知り合いまして。はいであのちょっと手伝ってくれないかということでお声かけをいただいてでそっち今の法人にはい
0: あそういうことなんですね先生としてはその医療と連携したそうで
2: すで福祉の部門を責任持ってやってほしいということで
0: 福祉って、はい、そうどういうことをこう学ぶというかどういうことを提供される
2: んですかごどうしても高齢あのお食事の介助ですとかお風呂の介助ですとか排泄の介助ですとかっていう、うん、いわゆる介護を週に見られると思うんですけど、はい、こういろんな経緯を持たれて人生のこういわゆる最終ステージじゃないですか、うん、本当は家で住みたいんだけども、うん、いろんな事情で住めない。でこうその最後のステージに携わる我々って仕事ですから、うん、いわゆるこう三大会合をして。うんお給料いただくだけではなくてご家族と一緒になってその入っておられる方を支えるというようなこうイメージではありますね<ー>、はい、家
0: 族を巻き込むのはどういうふうにやって巻き込んでいくんですか、はい、あ
2: ,あのご家族にもこうまあ今コロナ禍でなかなか面会とかも制限があったりするんですけどうす、ねうん、こうお食事を召し上がられる量が低下してこられた方にはご家族が作ったお料理を持ってきていただいたりと
1: かなるほど、えー
2: えー、面会もまあ積極的にしていただいたりとかもそうですし施設の中の、まあ、コロナでない時は面会なんかも逆にあたくさんしてお願いをしたりとかですねっていうので施設の中もこう見やすいような環境にしてご家族の方も一緒に協力をしていただくというような感じで、はい、それは
0: そういうふうに気を使っていただけるっていうのは嬉しいですよね。やっぱり家族と一番会いたいたでしょうからねうでう
2: でお世話になってますなんてご家族言われるんですけど、うん、そういうお言葉がけもありがたいんですけど、うん、もっとこういうことをやってほしいようん、うん、うちの親にはこういうことをちょっとお願いしたいんだって遠慮なくこう言ってもらえる関係性を作るっていうのが実は大事だと思ってまして「うん、お世話になってますありがとうございます」っていう心のうちにはいやうちの父親には母親にはもっとこういうことをしてほしいんだよっていうことを皆さんやっぱり絶対終わりですからこちら側だけの主観だけで動くっていうのは絶対にダメだと思ってますので確か
0: にその方のことを一番よく知ってるっていうのはが、うん、らくですもんねその介護で働いてる職員の方もすごく大変な仕事だろうなって思うんですけれどもそのあたりはどういうことをケアされてますか、ね
2: 、あの本当にこう私自身もその辺を一番啓発していかなければって思ってるんですけど、うん、今はきちんと国の補助もあってですねお給料も働いたらきちんとこう昇給もしていきますしうん、うん、でもその冒頭も申しましたようにこう介護をしていわゆるこういろんなお,、えー、お食事の介助とかそういうことだけをしてお給料をもらうんではなくて。うんうんいろんな余暇活動であったりですとかその人その人のこう歴史に寄り添って、うん、お一人お一人に沿ってこうケアをするっていうのが大事ですから、うん、そういう,こうやりがいを一人一人スタッフに持たせるように指導していくっていうのが大事なんじゃないかなって思ってます
0: 。なんんかあのホーームページ見させてももらったんですすけれども、はい、すごくこうそそれこそもう介護の印象とはまた違う,う,、はい、もう結構ポップなホーームページですよね
2: <笑>それもね、うん、色使
0: いも華やかで
2: こだわってまして介護業界ってこう昔からこうパステルカラーを好む淡い色ですか淡い緑とか淡いピンクとかって、うん、優しい,しいそうです好む印象あるんですけど、うん、もうあの段階の世代の方が。ご入所されておられますから、はい、ということはご家族は団塊ジュニアであったりするわけですね、うん、ただ団塊世代の方や団塊ジュニアの方が好まれるような施設作りをしないといけないわけですから、うん、ポップな色であったりとかこ,うこんな行事をしましたでだけではなくてスタッフが休みにこんなとこ行ってきましたよとかうん、うん、そういうちょっとこう現場とは違う,こうブログを上げてみたりとか新入職員で1年経ちましたみたいなブログを上げてみたりとかブログは非常にこまめに更新はしてますねう,うちの施設は。そ
0: の方がこうが安心感があるというか、はい、ちゃんとケアしててくれご家族も
2: よく見てくださるんですね。中のの様子ですすととかか職員のことも分かってくださいますしそういう双方のこう情報の共有ってとても大事だなと思っててうんで同業者もやっぱり見てくれるのでここの施設は楽しそうだなと思って来てくださる方もおられますしはい
0: はいそうなんです。そうか。はい、いやでも本当にこう今高齢化が進んでいる日本において、うん、この介護施設の需要っていうのはもうね日に日に高まっていますよね。足りないぐらいですよねきっ
2: と。ます。高まってるんです。あのー、日本では2040年までは高齢者の人口ってこう増えていくってなってるんで
0: 。あ2040年までは。はいあ逆にそこからはそこか
2: らですか。そこからはそう段々と低下してくるんですけど。で施設のこういわゆるこう建築といいますか、整備の計画というのはまだまだなんですね。はい、でも箱ができてもですね、そこで働くスタッフが足らないって言って、今すごい問題になってるんです。
0: はい、聞いたことありますよ、ね。はい、解
2: 雇人材なん,です,んですので、海外からのスタッフに来ていただいたり、外国の方に来ていただいたりとかってしてるんですけど。やはり。え魅力あるこうそんな中でこう勝ち残っていくにはですね魅力ある法人魅力ある事業所を作っていかなければいけないわけですからあの箱だけを作って終わりではなくてソフトもいわゆる人材の部分も個性的な。うんスタッフでやっぱりこう勝ち残っていくということをしないと、これからやっぱり自然淘汰されていきますから施設も
0: 。はい。そうですそうです。え、はい、これからその若い人で介護職その介護業界を目指す方に向けて、まあ最後に何かこうメッセージがあればあお願いできますか。そうで
2: すね。こうやっぱりこういいイメージを持たれてない方が多いと思うんですね。でもこう実際は。うん高齢の方と接してですね本当にこう何十年って生きてこられて人生の最終段階に関わるお仕事ってなかなかないと思うんですよだからこう,さいこう最後を迎えられる場面というのにもたくさん立ち会ったりはするんですけどその時に最後ありがとうご家族があここの施設でよかったってでそれって本当に我々の一番のやりがいだと思うんですね。だからこうおじいちゃんおばあちゃんと今接してない若い世代の方が多いですけどやっぱり若い世代のスタッフがいるとですねお孫さんのように皆さんも喜ばれますから是非ですねこうあのそういう暗いイメージでは今全然ないですから異業種から来られる方もたくさんおられますので興味持たれたら是非ですね一歩踏み込んでいただきたいなって思ってます。はい
0: そうですね、はいあの。よくその介護で働いた経験のある方のお話を聞くと、そのイメージとはまたちょっと違ったこう明るい、はい、あの空間なのかなっていうふうに思ったりしますね。
2: 竹内さんもちょっとイメージ変わっていただけました。うん、あ、今お話聞いてののはい
0: 、そもそもあのそもそもの高階さんご自身が明るい感じの方だなと思うので、はい、えーはいはい、きっと施設もなんだろうすごくこう挑戦する心に。はい溢れた場所なんだろうなそうですね割とね、
2: 割と好き勝手させていただいてますし、うん、こうし施設の常識って世間の非常識なことってたくさんあるんですよ昔からでもそうではなくて、うん、どんどんどんどん新しいことにチャレンジしていって働く側も一緒に楽しめるような職場づくりこれはとても大事だと思いますそうすると施設全体に活気が出てきますからご家族も入居者もああここの施設でよかったって思ってくださるように
0: はい、な
2: ると思ってます
0: 。ですね、はい、そのその人の人生の最終章に関わる仕事っていうのを聞いて。ねはい、改めはそうだなってすごく大事な、はい、あの環境づくりだなっていうふうに思いましたね。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、あり
2: がとうございました
0: 。ということで、社会福祉法人マナの会理事統括施設長の高階和弘さんにお話を伺いました。ありがとうございました。どうもあ
2: りがとうございました。
0: のティータイムス。そろそろお別れの時間となりましたえお一人目がカラーズインターナショナル合同会社 CEO の桜井豊さんですいやーなんかその飲食コンサル飲食店コンサルという仕事があるんだなっていうことを私は今回初めて知ったんですけれどもあのかつてはそこまで数はなかったとおっしゃってましたね今は増えているのかないやでも本当にいろんなことされていて飲食店経営も今されているしさらに海外でその飲食店のプロデュースもされているということでちょっとこう放送後に伺ったんですけれどもなんとバリに、えー、とカニとシュリンプっておっしゃったかなかカニとエビ専門店があるみたいでバリといいですよねあのバリ私も2回ぐらい行ったことあるんですけども本当に気持ちいいですよねあそこは。そこにお店があるんですって。<笑>いいですね。<笑>はい。そしてお二人目が社会福祉法人マナの会理事統括施設長の高階和弘さんです。あの、やっぱりこう福祉、まあ介護に関する介護職に対するイメージを変えていきたいっていうのはおっしゃっていましたね。うん、でも本当に高階さんご自身もすごく明るい方だなと思いましたし職員の方の育成に力を入れているということでその職員の方のこれまでの経歴を生かしてなんかそう経歴とか特技を生かしたことができるようにいろいろ指導されているっておっしゃっていてそれはすごく素敵だなと思いました。職員の方ががやるる気を持っって仕事ににに取り組めるように確かにそれが一番きっとそこに入居されている方の幸せにつながるんだろうなっていうふうに思いますよねはいということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう